0: Nosso costume é começar a reza de Mincha de verso de Shabat com o trecho de Rodu, Rodu é o capítulo 47 dos Salmos Rodu é que fala é, que nesse trecho nós lembramos, é, nesse trecho nós lembramos pessoas que eles devem, que eles devem é, realmente se... Nesse, no trecho de Rodu, que, que nós falamos, o capítulo 47, há é um trecho que nós falamos que as quatro pessoas que devem agradecer a Shema os que é feito com ele. É o capítulo que está ligado com o Corban Todá, são quatro pessoas que fazem que o Corban Todá. Então, esse capítulo 47 nós fazemos antes de mincha Quem instituiu fazer esse capítulo 47 antes de mincha foi o Baal Shem Tov, que Shantov. Depois que aconteceu com ele, assim contam que depois que o Al-Shantal, então, uma vez ele tentou viajar para Israel e no meio do caminho, o caminho ele teve um, ele teve um naufrágio do navio dele e realmente ele, ele, quase, que ele quase que ele foi embora e não, milagrosamente ele se salvou. E como isso aqui foi na véspera de Feça, na véspera de Shabat, ele instituiu que toda a véspera de Shabat nós fizéssemos esse capítulo em agradecimento, achamos milagres que salvou a gente da vida, que são os quatro que devem lá consta quatro vezes naquele capítulo o terço o passo Judul Hashem Azov Beniflotav Libnei Adam. E interessante que esse capítulo Judul Hashem Azov Beniflotav Libnei Adam são as seis tevot são as iniciais das palavras Chai e que ki é o dia que falou que nasceu o Altarebe. Judul Hashem Azov Beniflotav Libnei Adam são iniciais de Chai e Lu que foi o dia que nasceu o Altarebe. E, por isso, desculpe, nasceu o Altereb e nasceu o Baal Tov. E por causa dos cinco fatos na vida dele que aconteceu em Hayalul, que ele nasceu, e também que foi revelado para ele o seu mestre, e depois que ele se revelou, e que ele começou ele começou a estudar com a Ria com 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 Shiluni. Então, por isso, as quatro fatos, nós recitamos quatro vezes esse Odula Shem Hasdó". Isso aqui dizem... Alguém, aqui uma vez, essa explicação... O ele falou que ele gostou muito dessa explicação. Então, aqui nós vemos realmente que o assunto, esse assunto de Rodom ah, é, o chão, o, Adam, são com o que se instituiu, e foi dito isso aqui, é, foi dito isso aqui, A do é, é, como chama? Não Como também. Em oficial, já que não era mais A representação pede que o TCU adote medidas necessárias para avaliar a regularidade da gestão, por parte do Ministério das Relações Exteriores, quanto à suposta utilização do passaporte diplomático. Ok. Ok onde nós estamos. Também, um, um dos motivos também, assim, ele consta no livro que é chamado... No livro que é chamado... Shara é, é é, é, Kolel. Lá ele explica que o motivo que nós falamos, esse trecho, esse capítulo 107, é porque a semana inteira nós passamos, durante a semana inteira nós passamos com várias é, restrições, problemas, aqui e ali, que durante a semana estamos temos que trabalhar, e o trabalho pode, às vezes, levar a pessoa para certas situações difíceis. Então, por isso, nós devemos, acriar, quando terminamos a semana, nós devemos agradecer a Shem os milagres que aconteceram na semana. Então, por isso, nós falamos esse capítulo 107, que serve como se fosse um trecho de agradecimento para Shem pelos milagres que aconteceu para ele durante a semana. Aqui nós vemos a, a importância desse capítulo 107, que é o na verdade é o costume apenas entre os hassidim falar esse capítulo 107, é instituído assim. pelo pelo Baltaov e todos os seguidores. do Baltaov realmente eles têm eles têm esse costume de recitar de recitar esse 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 capítulo 107 na véspera do Shabbat antes da reza alimentar. Caso a pessoa não recitou esse capítulo antes da reza alimentar, ele pode recitar também após a reza de mensagem. Então, quer dizer, ainda antes, antes de Shabbat, ele deve recitar esse capítulo. Para que realmente ele possa é, começar é, a, a, o, a, o dia do Shabbat, antes do Shabbat, nós devemos começar fazendo a, a reza de agradecimento a Shem por tudo que passamos durante a semana. Muito bom. Vamos agora, além do rodo, além no dia que, quando nós recitamos esse capítulo, 107, é somente numa sexta-feira normal. No entanto, quando a sexta-feira é Yom Tov ou Chol Oed, esse capítulo não é recitado, porque no dia de Yom Tov e Chol Oed nós não devemos agradecer, acharmos os problemas da semana, porque são dias de festas e alegria. Então, esse capítulo deve ser omitido. E não somente não somente que deve ser omitido, mesmo que a pessoa quiser falar, não deve falar esse capítulo 107, quando cai em Shabbat ou Yom Tov, porque isso aqui seria uma demonstração que a pessoa diz respeito ao Shabbat Yom Tov. Por isso nós não falamos do rodô na véspera de Shabbat, quando ele cai, numa, quando ele cai durante no dia, de Shabbat, no dia de Yom Tov ou no dia de Falamuete. Além disso, além do capítulo 107, nós recitamos também o trecho Patach Elial e Edith Nefesh. Patach Elial é o trecho que fala, que é a Agdamah, o prefácio do Zohar. É um dos do Pertíconei Zohar. É um dos, um dos uh, vários capítulos, até 14 capítulos do prefácio do Zohar, um deles é esse Patach Elial. E existe uma conexão especial desse trecho com a preparação para Shabbat. Por isso nós falamos também antes de Minha, esse Patach Elial e também Edith Nefesh, que foi uh, um, uh, um poema composto por sábios cabalistas muito muito profundo. Também nós falamos nesse momento antes da uh, antes de Minchá, porque isso tem a ver com o recebimento do Shabat. Então uh, isso esse trecho diferente de Rodu que só só recita no dia de, de semana. Nós não recitamos um Yom Tov em Cholam Moed. O Patach a gente recita na Véspera de Shabat, mesmo que conhecido com Yom Tov ou com Cholam Moed, ou seja, se Yom Tov cai numa sexta-feira nós não recitamos o hodu, mas nós recitamos sim o patach Elial e o Yedid Nefesh. Normalmente, porque isso aqui faz parte das preparações, das preparações para o Shabbat. Normalmente, tanto faz se cai durante a semana ou se cai é, no dia de Yom Tov. Novamente, se a pessoa não recitou o patach Elial e o Yedid Nefesh antes de Mincha, ele pode recitar também, ele deve recitar depois de mincha. Então, se a pessoa está atrasada e o público já está começando a rezar mincha, ele não falou ainda o Rodu e o Patach Eliau, ele deve falar depois ele deve rezar mincha com todo o público para não perder mincha com o cibor. Ele vai falar o Rodu e o Patach Eliau e Edid Nefesh após mincha. Muitas sinagogas costumam cantar Yedid Nefesh depois de mincha antes de Kabbalat Shabbat, mas na verdade o Edid Nefesh faz parte do Patach Eliau e deve ser recitado de preferência ainda antes de mincha. Como nós falamos Minchá de Shabbat não se recita Tachanun, e mesmo que esse dia coincide com o dia de jejum, como, por exemplo, o dia 10 de Tevet pode cair na véspera de Shabbat, não se recita também a vina Malqueina, porque isso faz parte da reza da véspera de Shabbat, não se fala Tachanun, e não se fala também todos os textos que estão ligados a Tachanun, isso aqui também inclui o, a reza de, de Avina Malqueina, que nós omitimos na véspera do Shabbat. Muito bom. Logo após mincha então, se a pessoa a pessoa se ainda não entrou no horário de Shabbat, mesmo que ele já rezou mincha ele não recebe sobre si Shabbat. Shabbat só chega no horário do pôr do sol, ou no horário do acendimento das velas, ou no horário do Kiddush Mas no horário que mincha não fixa não entra, não marca a entrada de Shabbat. Então, se terminou mincha e ainda não anoiteceu, não é considerado o Shabat para ele, ele pode fazer todo e qualquer trabalho de Shabat. A que é, que é reza de Minutá, véspera de Shabat, não indica o início do Shabat. Vamos agora para oração de Arvit no Shabat. Normalmente, Arvit no Shabat, nós começamos com, com Kabbalat Shabat. Kabbalat Shabat são, é, na verdade, são vários salmos que nós recitamos para receber o Shabbat. Esse é do que não, não, não. nós recitamos em Kabbalah Shabbat, esses salmos que nós recitamos em Kabbalah Shabbat, eles são ligados com os seis dias da semana. Antes de Bachar do Di, nós recitamos seis salmos, sendo que os cinco primeiros estão ligados com cinco dias da semana, de domingo até quinta-feira, e o sexto, que é a mesma hora da vida, está ligado com a véspera de Shabbat. Então são seis salmos, que nós recitamos em Kabbalat Shabbat antes do recebimento, eh, antes do de, que são ligado com seis dias da semana. Existe, pela Allahá, existe uma importância que nós, logo que na entrada de Shabbat, logo que começa o Shabbat, nós já começamos o Kabbalat Shabbat, mesmo que ainda não anoiteceu. Logo depois de Minha, se já está no horário que a pessoa já recebeu sobre esse Shabbat, já começa esse Lechuneranená para receber o Shabbat o quanto antes. Inclusive, a reza de Arvit, a pessoa na véspera de Shabbat, ele pode receber antes da entrada no Shabbat. Mesmo que a pessoa, ele, a semana inteira, ele reza Arvit somente no horário certo, depois da saída das estrelas,
1: Mas na sexta-feira
0: existe uma possibilidade, existe uma, uma, uma liberação que a pessoa pode começar o Arvit antes do anoitecer. Mas somente depois que ele recebe o Shabbat, depois a mulher acendeu as velas, aí ele já pode começar a falar o Arbit e o Shabbat, que a partir do momento que ele fala Mesma, o Mesmal Shil Shabbat, ele já assume sobre si o Shabbat. Mesmo que a pessoa pode receber o Shabbat com antecedência e fazer a reza de Arvit antes do Shabbat, mas existe um horário mínimo, que é o horário de Plag Amincha. Plag Amincha é uma hora e quinze antes do pôr do sol. A pessoa, O tempo mínimo para ele receber o Shabbat é esse Plag Amincha, que é uma hora e quinze, antes do pôr do sol, e aí então ele recebe, ele pode receber sobre si o Shabbat desse horário, e aí então ele já pode rezar Kabbalah Shabbat, e pode rezar também Arvit. Então mesmo que a semana inteira a pessoa reza Arvit somente no horário correto, depois das estrelas, na vez do Shabbat, tem essa liberação. No entanto, naquele dia, a pessoa não pode rezar Minchah, depois de plaga Minchah. Se a pessoa começa a rezar, a pessoa reza Arvit antes do anoitecer, ele tem que ele tem que rezar antes do horário de 1 hora e 15, de Plaga minha que é esse horário 1 e 15 antes de esquiar. Porque se a pessoa reza depois do Plaga minha, depois desse horário minha, e ao mesmo tempo, logo em seguida, Mariv, então é um tarde, a Mará fala que isso aqui é chamado tarde de Satre, que tem aqui tem duas coisas que estão contrárias uma à outra. Porque se agora é noite, não é dia, se é dia na noite, se ele reza minha, esse horário não pode rezar vit. Se ele reza vit, não podia ter rezado minha, Então ele só pode rezar vit antes do pôr do sol, somente se ele rezou... É, se ele rezou o antes de plaga minchá, ou seja, antes de 1h15, antes, antes da entrada do Shabbat. Então isso isso, isso isso em relação, isso aqui é sim com o que Shabbat Shabbat pode antecipar a reza. No entanto, muitas muitas fazem questão, conforme, conforme o ensinamento do Samar não de não, não antecipar a reza de Arvit antes da saída das estrelas, e mesmo na véspera de Shabbat, Rezar Mariv somente após a saída das estrelas. Mas o Kabbalah Chabat, que é porque o Lehun era nená, isso ele pode começar a rezar mesmo antes, mesmo antes do pôr do sol, mesmo antes da saída das estrelas, porque o principal, o que não pode ser rezado antes do pôr do sol é a Arvit, mas o Kabbalah Chabat pode se antecipar. Então, na prática, se a pessoa faz questão, conforme o Sama Tzad, que ele faz, ele, ele, ele sempre rezar Arvit somente depois da saída das estrelas. Ué. Ele, deve, ele, deve, ele pode começar a kabbalat Shabbat ainda antes e, e de uma forma tal que pelo menos o barco seja falado depois da saída das, das estrelas. No entanto, o costume na sinagoga do Rebbe é mesmo kabbalat de Shabbat, rezar bem tarde, pelo menos uma hora após o horário das velas. E assim, realmente, na, na sinagoga do Rebbe, ele, o Rebbe só entrava para rezar a arbitra uma hora após, para Kabbalah Shabbat, uma hora após o horário das velas. E assim realmente é costume na sinagoga Shabbat de atrasar, e antes disso estudar e se preparar, os Rebeim falavam até um grande mamar que demorava muito tempo antes de Kabbalah Shabbat, de forma tal que eles recebiam Shabbat bem tarde. Então, quer dizer, mesmo que na Lachá consta que a pessoa deve receber o quanto antes com reza antes, mas eles recebiam com qual... Eles se preparavam com, com faceduto de tudo e recebiam o Shabat mais tarde do que o normal. Quer dizer, não entrava o Shabat, faziam a reza de Shabat. Mas a pessoa tem que assumir Shabat antes do horário com outros assuntos. Né? não é com a reza, a pessoa recebe, a reza, recebe o Shabat. Através do assentimento, na hora que a mulher assina as velas e já assume sobre si o Shabat. Ou através de outros atos que ele recebe sobre si o Shabat. Nessa forma, ele tá o antes do horário não precisa ser obrigatoriamente, com o acendimento das velas. Pode ser, através de outros tipos de orações, ele recebe o Shabbat. Não, não, ele falou que não... Só... Tática, nós... Vamos fazer o Shabbat somente depois do, do, do tal aniversário. Então, vamos ver agora é, algumas leis relacionadas com a vida e Shabbat. Então, nós, falamos, nós começamos com Kabbalah Shabbat, que, na verdade, são seis salmos que nós falamos antes do Lechá de Dí. o mercado não vai ter uma lista. Pronto. Esses seis salmos que simbolizam os seis dias da semana. Quando, você é preparado vai é, ter uma lista é tão gostoso vai ser quando, muito melhor que você. Ele coincide é, com Yom Tov. Quando o Shabbat ele coincide com Yom Tov. Então, nesse caso, nós não recitamos os cinco capítulos que estão ligados com cinco dias da semana. Somente com o capítulo de sexta-feira que é Mismor Le David. Então, toda vez que o Shabbat coincide com Yom Tov, ou coincide com Cholam Moed, ou mesmo se a véspera de Shabbat foi Yom Tov, e já Shabbat não é mais Yom Tov, é, mesmo assim, nós iniciamos o, a, o Kabbalah do Shabbat com Mismor Le David. O motivo é que nós iniciamos com Mismor Le David, e não com Lechonra Nená, porque esses cinco primeiros capítulos, eles são automáticos, tudo o que eles fazem, assim explicou o Leva anterior que tudo que os cinco capítulos de, de Salmos fazem durante os cinco, da, pelos cinco dias da semana, um próprio dia de já o faz. Então não é necessário recitar esses capítulos no dia de Antobo, no dia de Chalamoyed, ou quando a véspera de que cai no Shabat. E nesse caso, nós omitimos esse trecho. Nós começamos o trecho mesmo de David. O costume é que o trecho Mismor de David, todos fazem de pé. A partir de mesmo de David, deve-se ficar de pé, e tem sobre isso vários costumes. Um costume é que Mismol da David até o final do Lechad Udi, já o mesmo Shil, Yama Shabbat, já pode sentar. Outros costumam que ficam desde Mismol David até o Barchu, até o Barchu ficar de pé. E o costume do Rebbe nos últimos anos era ficar de pé desde Lechun e até o Barchu. Assim muitos chassidim costumam ficar de pé durante as orações de Kabbalah de Shabbat, desde Lechuner Anená até o Baruchu, e depois a gente senta para a reza de Arbit. Mas, aqueles que querem sentar, então se costuma ficar de pé somente no Mismor de David, e de preferência até o final de ou de preferência até o trecho de Baruchu. Nos primeiros anos da, que o Rebbe rezava em Sema Samti, no trecho do ele sentava, quando ele rezava lá em cima. Mas depois, quando ele já mudou para rezar embaixo, no, no, na grande sinagoga, ela sempre ficava de pé e, pelo contrário, ele chegava ficava de pé desde o até o Baruchu e assim o costume de muitos chassidim. Mas o trecho do Mesmole David, o referencialmente, tem que ser feito de pé. É, é, depois que nós falamos esses seis capítulos, de, 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 antes, esses seis salmos antes do Lechad nós recitamos o trecho Ana Bekoach, Ana Bekoach é uma reza especial feita pelo sábio ben e esse Ana Bekoach ele tem, uma, tem um simbolismo muito profundo, conforme a Kabbalah e conforme a Chassidut. No Ana Bekoach existem 42 palavras que formam um acróstico de 42 letras. E isso, esse acróstico é chamado Shem Membeitun, o nome divino de 42, de 42 letras. Esse nome simboliza a ascensão dos mundos. Toda vez que nós fazemos uma ascensão do mundo, do mundo para os mundos superiores, nós recitamos o Anabekuah. Por isso, todo dia antes de Shacharit, nós recitamos o antes, quando a gente vai dormir Antes de dormir, que nossa alma ascende às alturas, também recitamos o Anabekuah. A mesma coisa na entrada do Shabat. Nós recitamos esse Anabekuah, que simboliza a subida, a elevação do dia da semana para o dia do Shabbat. Então, nós falamos, depois que nós lemos os seis capítulos, que estão ligados com seis dias da semana, antes de entrarmos no dia que está ligado com o próprio dia de Shabbat, nós falamos do Anabekoa, que simboliza essa ascensão do, das 42, do nome de Deus, de 42 letras, que simboliza a ascensão espiritual. O costume Chabad é recitar o Anabekoa em voz baixa, e não recitar em voz alta. Muitas pessoas costumam conseguir recitar o Anabekor cantando músicas, etc. Não é o nosso costume. nosso costume é, quando a é gente recita o Anabekor, falar em voz baixa. No Characuleiro, ele fala que até mesmo pela Allahá, esse Anabekor deve ser dito em voz baixa. Mas tem pessoas que costumam recitar esse Anabekor em voz alta, cada um faz conforme seu costume, mas o nosso costume é recitar esse trecho em voz baixa. O trecho de Lechadodi. Atualmente, nós cantamos com músicas, etc. Mas em Lubavitch, não era o costume cantar o lehadodi. Na cidade de Lubavitch, não era o costume cantar o lehadodi. Se falava o lehadodi estrofe por estrofe, como existe um nusrach especial, uma, 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 forma, uma, uma forma especial de ler o lehadodi, se falava estrofe por estrofe sem a pessoa sem cantar. Nos últimos anos, o costume geral é sim cantar no Lechadudim, mas mesmo no Saman nos primeiros anos, até os anos 80, o Lechadudim não era cantado, era feito, era falado. O Hazan falava estrofe por estrofe. Nos últimos anos, começaram a cantar o Lechadudim, e aí o Rebbe apoiava, mandou, apoiava com a mão para cantar, então passou a ser um costume também em se canta o Lechadudim. Mas, quando o Rebbe era Hazan, ele falava o Lechadudí, ele não cantava o Lechadudí. Ele falava por estrofe, por estrofe, conforme era o costume em Lubavus. Mas atualmente as pessoas costumam cantar o Lechadudí. A nos diz que no momento que ele fala o Lechadudí, ele, ele não mostra o Lechadudí. Quem, quem foi o autor do Lechadudí foi um, fam um famoso sábio cabalista, Lá Kabetz, que ele vivia na época do Arizal e ele fez, ele está enterrado lá do Arizal no, no Itzfat, ele foi o autor do Lechadudí. Mas o trecho, o principal trecho do Lechado I, isso sim consta na Agmará, é o trecho final, na qual a gente fala é, é, Boi ve Shalom, que lá a gente fala Boi chala, Boi chala. Então, nesse momento, quando nós falamos Boi chala, Boi chala, é o principal trecho do Lechado de I, nós estamos dando, nesse momento, as boas-vindas para o dia do Shabat. Na época, na época da Agmará, a Agmará consta que os sábios saíam para o campo, no momento da entrada do Shabbat, eles falavam, Boi Chalá, Boi Chalá, vem a noiva, vem a noiva. Eles saíam até o campo para falar, vem a noiva, vem a noiva, Boi Chalá, Boi Chalá. E isso, dessa forma, eles recebiam oficialmente o dia de Shabbat. Então, isso nós falamos no trecho de é, Boi, boi Beshalom. Já que na época do Talmud, os sábios saíam para o campo para falar esse Boi Chalá, Atualmente, a gente não sai do campo, mas a gente vira para o lado oposto, para o lado pro lado, pro lado, pro lado é, de oeste, para receber o Shabbat. Como se nós estivéssemos virando para o outro lado da, da saída da sinagoga, recebendo o Shabbat. E mesmo que a porta da sinagoga não fica para o lado oeste, mesmo assim, o costume é virar para o lado oeste para falar esse boi Chalá, então já para o trecho Boí Shalom. A para o lado oeste para que a gente possa receber o Shabbat, conforme nossos sábios falavam. Eles saíam para o campo e falavam boi-chalá, boi, halá, boi halá. Na hora que a gente fala esse boi-chalá, nós viramos primeiro para o lado direito, boi para o lado direito, depois para o lado esquerdo, falamos boi-chalá para o lado esquerdo, porque assim eles recebiam o Shabbat também, virando para todos os lados, norte e sul, para receber o Shabbat de todos os lados. Então, por isso, nós viramos para o lado direito, lado esquerdo, na hora que nós falamos boi halá". Então, na prática... Lechado de, nós rezamos virando, virado para o lado leste, ou pelo menos as últimas estrofes, Ve shisá, yamim vish, yamim smol", nós viramos para o lado leste, para que na hora do Boíbe Shalom, nós, fosse, nós, nós viramos para o lado oeste, como se fosse um sinal que nós estamos recebendo o Shabbat. É, mesmo que normalmente, mesmo que normalmente toda vez que a pessoa se vira na sinagoga, nas suas orações, ele deve se virar para a direita, e não para a esquerda, que está escrito que cola pinote, toda 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 virada que a pessoa faz tem que ser para o lado direito. Mas, no caso de de, de, de Boíbe Shalom, não é diferente. É a única vez que nós viramos para o lado esquerdo. Existem uns assuntos virar justamente para o lado esquerdo, assim é o costume, Rabbá. Nós viramos, na hora que a gente chega no, no início de Boíbe Shalom, a gente já vira para o lado esquerdo, totalmente para o oeste e falamos Boi Veshalam virado para o virado oeste, depois que a gente fala Boi nós falamos primeiro, primeiro Boi Chalá, nós, nós curvamos para a direita, o segundo Boi para a esquerda, depois nós viramos outra vez para a esquerda, viramos para o leste novamente, e se curvamos para o meio, e falamos terceira vez em voz baixa Boi nós falamos Boi Chalá, Shabat malketa". isso nós falamos em voz Basha, virado para o oeste, depois nós terminamos o trecho de Lechá então, assim a forma correta de falar o Lechadudí. É, a, a estrofe Lechadudí, na primeira vez que nós falamos, nós repetimos ela duas vezes. Lechadudí, duas vezes Lechadudí. Mas entre cada estrofe, nós falamos Lechadudí somente uma vez. E se a pessoa está cantando a música que tem, que tem um cântico duplo, na primeira vez ele fala as palavras, na segunda ele fala somente ai, ai, ai porque nós não repetimos Lechadudí duas vezes. Somente uma vez entre cada estrofe. Somente a primeira estrofe, a primeira vez que a gente fala a chadudia, a gente fala duas vezes. E entre cada estrofe, nós falamos uma única vez. Então, por isso, tem que tomar cuidado. Muitas sinagogas eles costumam cantar duas vezes. Não é esse nosso costume. Então, entre, cada, entre cada estrofe, a gente canta somente uma vez. É bom lembrar que é proibido repetir palavras no meio da reza. Mesmo no lugar que a pessoa pode, pode fazer interrupções. Porque a reza existe um número exato de palavras. Existe, cada, existe não somente a, o contexto da palavra, não deve ser mudado, mas o número de palavras não deve ser mudado. Existe um valor numérico para cada, cada reza, o número de palavras que ela consta. Então, por isso, a pessoa não pode repetir uma palavra que ele está tirando o sentido oficial dessa reza. Então, por isso, quando gente, nós cantamos a cada dia, qualquer outro trecho da reza que nós cantamos, nós temos que tomar cuidado que na hora da, da, dessa música, não repetimos palavras, porque isso vai estragar todo o contexto da palavra. Então o trecho, se tem, tem uma repetição, então nós falamos ai, ai ai em vez de repetir as palavras. Então isso também funciona para o e para todas as demais orações. Depois que nós recebemos o Shabbat, é interessante que numa sinagoga é, onde é, a porta não fica para o oeste, normalmente a gente vira para o oeste porque é em direção da porta, mas vemos uma sinagoga que a porta não fica para o oeste, o nosso costume é virar para o oeste. Por um dos motivos para isso que está escrito Shekinah Bemarav, que a está no oeste. Então, nós nos dirigimos em direção a Shekinah. Por isso, existem existem cidades que não se reza para o leste. Por exemplo, aqueles lugares que se encontram é, ao norte de Israel, como a Turquia, a, 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 nós temos lá a, a, toda a Rússia também, uma parte da Rússia, uma parte da Ucrânia, se reza para o sul, ou então para o sudeste, assim por diante. Também no Brasil nós não rezamos exatamente para o leste, um pouquinho virado para o nordeste, um pouquinho bem pouquinho, porque na verdade nós estamos mais para o leste, do que mais para o oeste do que para o sul. Então a gente reza, mas mesmo assim, na hora do Boíba, Shalom se vira para o oeste e não para outro lado. Então por isso mesmo uma sinagoga que se reza para o sul, por exemplo, em Tzfat, mas assim, na hora do Boivé Shalom, eles viram para o oeste não, e não para o outro lado. Você tem vários costumes diferentes, mas assim seria o correto. Agora, se a pessoa está do lado do leste, do lado, do lado do leste de Israel, por exemplo, a pessoa que se encontra na Ásia, ou aqueles outros países que estão do lado do leste de Israel, que eles têm que rezar para o oeste, então, na hora do e Shalom, não adianta eles virar para o oeste, que aí não dá para ver que estão recebendo o Shabbat. Aí eles devem se virar para o lugar onde se encontra a porta e não para o lugar do oeste, porque o oeste é o lugar onde eles rezam sempre falar. Então, se virar para o lugar que se encontra a porta. Então, isso que é a maneira correta de fazer, de falar o lechadudim, conforme o nosso costume, nós viramos para a esquerda e falamos bem de Shalom, etc. Após o lechadudim, nós recitamos o mizmor shir yam a Shabbat. Quando a gente fala mizmor shir yam a Shabbat, a pessoa oficialmente recebe o Shabbat. Então, se a pessoa começou a começou a rezar Kabbalah Shabbat antes do pôr do sol, ou antes até mesmo de acender as velas, a mulher acendeu as velas, na hora que ele fala Mismole David, ele reassumiu sobre si Shabbat. Então, por isso, se o marido vai falar Mismole David, vai rezar antes antes do horário das velas, a mulher tem que acender as velas antes do horário que ele fala Mismole David. Agora, sim a maioria, se ele... Se ele ele vai rezar depois, mas a maioria da cidade reza Mismor e David antes Mismor, uh, Mismor, Chil, não Mismor, David, Mismor, Chil e Yama Shabbat. Recebe Shabbat, quando a fala o trecho Mismor, Chil e Yama Shabbat. Então, se a maioria da cidade recebe, se a única sinagoga da cidade, ou várias sinagogas, todas recebem Shabbat, eles falam Mismor, Chil e Yama Shabbat antes do horário das velas, todas as mulheres da cidade têm que acender as velas antes do horário das velas. Agora, se tem uma única sinagoga que reza depois desse horário, e o marido vai nessa sinagoga, aí a mulher pode se basear nessa nessa sinagoga e acender as velas no horário de Shabbat, no horário que consta no calendário normalmente. Então, novamente, se um, todas as sinagogas da cidade recebem Shabbat antes do horário das velas, falam Mismor a Shabbat antes do horário das velas, então as mulheres têm que acender as velas antes desse horário todas as mulheres da cidade, que é chamado Shabbat para a cidade inteira. Tem uma única sinagoga, pelo menos, que rezam, que recebem Shabbat depois desse horário, e o marido dela, o marido e o dono da casa reza naquela sinagoga, então pode se basear nisso e acender as velas no horário das velas. Ok, depois do Mismoshinema Shabbat, nós falamos, uh, sessão, nós falamos, o trecho Erech, depois Shemalach, e, na verdade, como nós falamos, que os seis, o seis Salmos, antes do Lechá Di, estão ligados com os seis dias da semana, o Mismor Shile Yama Shabbat está ligado com o dia de Shabbat. É o sétimo capítulo que está ligado com o dia de Shabbat. E como a Shem Malach é a sequência desse capítulo, na verdade os dois capítulos são um, um só em relação a, a, ao recebimento do Shabbat, então por isso nós falamos esses dois capítulos. Mismor Shile Yama Shabbat e a Shem Malach uma sequência só, e por isso muitos Kazanim, também assim, em eles não falam alto o final do, 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 do mesmo, Shalema Shabbat. Eles só falam alto o final do chama lá para dizer que esses dois esses dois salmos é uma coisa só. Então Eles falam como eles só, eles só falam, falam em voz alta o último trecho do segundo capítulo. Em seguida é feito o Kadish Atom. É interessante que o Kadish Atom, esse Kadish Atom está ligado com a reza de Arvit de Shabbat na verdade, ele é o final da reza de Mincha, da véspera de Shabbat. O Kadish yatom, que se fala depois da Shemalach, é o final dos Kadishim, que se fala em Mincha. Por isso, uma pessoa que tem Yorzeit, na véspera de Shabbat, então, ele também recita esse Kadish final, mesmo que já já anoiteceu. E, na verdade, originalmente, o kabbalat Shabbat tem que se fazer antes de anoitecer. Então, esse Kadish ainda está ligado com a véspera de Shabbat, então, então a pessoa que tem a Yortz na véspera de Shabbat fala esse Kadish. Mesmo que na prática hoje em dia nós já fazemos depois de anoitecer, mas o Kadish ainda está ligado com o dia da sexta-feira. Portanto, uma pessoa que tem a Yorza na sexta-feira, ele recita esse Kadish também, depois de Yashem Malach, ele recita como parte do dia do Yortz. No entanto, também esse Kadish faz parte do Shabbat, que já é Shabbat. Então, quem tem orça no dia de Shabbat também fala esse Kadish. Então, esse Kadish falam tanto aqueles que tem orça na sexta-feira, tanto aqueles que tem orça no Shabbat, recitam esse Kadish, que ele é tem ligação tanto com a sexta-feira quanto com o dia de Shabbat. Em seguida, nós recitamos o trecho de Kegavna. Kegavna é um trecho é, que fala é, do Zoar, que ele fala da importância da reza da véspera de Shabbat, da entrada de Shabbat. Quando os mundos eles se, liberam, eles se libertam de todas as suas impurezas e entram no Shabbat. É interessante que, desde Minha, a véspera de Shabbat, Minha, a véspera de Shabbat é muito importante, voltando para Minha, é, é, que, é, diz que um dia de Minha de Shabbat é, purifica todas as orações da semana inteira e se prepara para entrar no Shabbat. E isso continua com Kabbalat Shabbat. E esse trecho, e isso é a explicação dessa santidade que nós, nós, nós conseguimos nas nossas rezas na entrada do Shabbat. É recitado no trecho de Kegavna. No Kegavna, na fala a importância das rezas que é feita na entrada do Shabat, por isso nós recitamos esse Kegavna antes do Barhu, para receber o Shabat. É interessante que a continuação desse Kegavna no Zohar é o Belomar Barhu e Tashem Ele explica também o um trecho que nós falamos na entrada de Shabat Barhu e Tashem Por isso, uma pessoa que reza sem Minyan, ele pode continuar a recitar esse velomar que aí ele recita o barco que é como se ele tivesse recitado o barco, que normalmente é nós não recitamos o barco. E como, e como mas como ele já está recitando o Kegavna e já está recitando também a continuar, é, é, esse trecho que está ligado com a entrada do Shabbat, ele pode também continuar recitando a sequência desse trecho que é o velomar e dessa forma falar o barco. Por isso, uma pessoa que não está rezando sem minhan, ele pode falar o velomar e já vale pelo barco. Ele continua depois diretamente em Mariv. Esse velomar para repor o barco só funciona nesse barco específico. Porque é a entrada do Shabbat que é o trecho que está ligado com o trecho que gregava. Mas a pessoa não pode falar. A pessoa está rezando o mariv do dia de semana. Não pode falar velomar e falar barco no meio da semana. Porque esse trecho do velomar não tem ligação com a véspera, com, com, com todo o dia da semana, somente com a véspera de Shabbat. Então, por isso, esse Kaddish é recitado, esse velomaço é recitado na véspera de Shabbat. É, mesmo uma pessoa que é, já ouviu o do público, por exemplo, a pessoa que tá, chegou tarde na sinagoga, quando ele começou a rezar, já tinha, então, logo ele chegou, ele, o Hazan estava falando o Barru, ele respondeu o Barru, Aí depois ele começou, chonra, andana, etc., ale, e quando ele chegou, quando, chegou no, no, e quando ele chegou, já no, 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 no Kegavna, o público já estava quase nos Shmanacé. Assim. Aí ele também recita o Velomar. Apesar que ele já recebeu, respondeu antes o Barru, mas o Velomar também deve ser recitado, porque o principal Barru -hum é que é feito imediatamente antes da resta de Arvid. Então ele também recita o Velomar. Quer dizer, mesmo uma pessoa que já ouviu o Barru -hum, do Hazar, mas ele está atrasado na Hazar, ele está ainda quando ele chega no trecho de, 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 de que o Gavna o público já está adiante ele recita também pelo mar e fala o barco. Mas normalmente quando a está rezando com tzibur, o o Shliya termina com o Gavna ele fala meio Kadish e aí todo mundo fala o barco. A Arvit de Shabbat a partir então com as de Shabbat do são normais para o dia de Shabat e para o dia de semana, com a exceção da última bracha, que é o trecho Ufros o Aleino, que é o trecho de Ashkiveno. A bracha final, Ashkiveno, durante a semana nós terminamos essa bracha dizendo etamo que Deus protege o povo de Israel. E no Shabbat nós não terminamos com essa frase. Por quê? Porque Shabbat é um dia sagrado por si e não é necessário essa proteção. Então, por isso, nós omitimos... O trecho Shomer, e nós terminamos falamos uma, um, um outro término. Deus estende açucar a de paz sobre o povo de Israel. Nós omitimos esse trecho de Shmidah. Existem outros costumes que eles acrescentam, mesmo que eles, mesmo que eles mudam ao término da Abraham, mas eles acrescentam no meio da Abraham igual ao dia de semana. A gente fala lá, O Shmort, que Deus cuide do de nossa entrada e saída. Ele diz, sim recita, mas o costume Chabad é que nem né, no meio da Brachá nós pulamos todo esse trecho. Nós falamos, acho que vem o Shalom, o Frosso Rios do e depois a gente continua Baruch atashe. Nós não falamos esse trecho, esse trecho, e todo esse trecho que está ligado com Shmirá, com proteção, porque para poder de Chabad não necessita de proteção, porque para poder dia de Chabad já protege a pessoa. Então, nós temos esse trecho que fala sobre proteção. É... Conforme consta no Yom Yom, quando a pessoa fala é, o Frostaleno, ele já tem que levantar. Naquele momento, deve se levantar. A gente o Frostaleno se a gente já levanta e fica de pé já para os O motivo é que se levanta em Frostaleno, porque nesse momento é como se nós estivéssemos recebendo a Ashkinah, a presença divina. Por isso, nós levantamos nesse trecho. No entanto, assim o costume Khabar, assim consta no Yom Yom, no entanto. Nos últimos anos, antes, nos anos 90, para o do o Rebbe ficava sentado nesse trecho, o Frosaleno, e ele se levantava somente no meio do Kadish, para falar Amém Reish Reis Meirabá. Quer dizer, o Rebbe ficava sentado como um dia de semana. No meio das escritura, o Rebbe ficava sentado só levantava para o Amém Reish Nos últimos anos, também no Shabbat. Então, Por isso, tem muitas pessoas que ficam sentados também hoje em dia no Frosaleno, mesmo que conste Yom Yom, que esse trecho tem que ficar de pé, mas já que o Rebbe nos últimos anos assim fazia, então, muitas pessoas costumam fazer assim. Então, é difícil dizer, realmente, não. no Yom Yom, consta que tem que ficar de pé. E aqueles que sentam, porque eles se baseiam, não lembram, eles têm quem se basear e cada um faz da maneira que ele, que ele achar mais importante. Mas uma pessoa que pergunta qual qual é o costume de Rabat, consta que esse trecho, o Flávio não deve-se ficar de pé. Existe eh, um costume, e assim consta em vários Sidurim, que depois, acho que vem, não se fala um trecho, que é Veshamru, Ednei, Israel e Tashabat, o povo de Israel cuidaram do Shabat. É um, são alguns psukim da Torá. E no Yom Tov também se falam alguns trechos especiais relacionados com o Yom Tov. Walter Eber, ele escreve no Sidur, que isso é considerado, conforme algumas ideias, uma interrupção. Nós sabemos que a Mara nos diz que a pessoa tem que falar Abrahali Gaal Israel tem que juntar e Israel para, qual é fazer uma interrupção? E eu acho que vem é considerado uma continuação da Brachá Gal e Israel, por isso não é interrupção. Mas qualquer outro trecho seria uma interrupção. Então o autor escreve que tem ideias que falam que deve se omitir esse trecho Bechamru e não é não falar esse trecho Bechamru, porque isso aqui é uma interrupção entre o Françale, entre entre a Brachá que escreveu, entre Gelar e Israel e a Amidá, que o Talmud fala, é muito importante que a pessoa fale os dois juntos. E assim é o costume Chabad, já de todos os Rebeim desde a época do Alter Rebe, que nós não recitamos esse Bechamru. Mesmo assim, o Alter Rebe escreveu no Siduro o Vexamru, verdade que ele escreveu o Bechamru, ele escreveu antes que o no nosso costume recitar. Então, por que, que ele escreveu o Bechamru? Então, dizem é a história famosa, que o Mechutu do Alter Rebe, o consogro, que era o Rabelebi, e o quando eles fizeram o um casamento dos netos na cidade de Jlobim, que a, que a neta do Alterebe casou com o neto do Ravlevitz de Bardice. Então eles tiveram, conversaram muito, passaram sete dias juntos e conversaram muito. E numa das conversas, o Ravlevitz perguntou para o Alterebe, por que, que você fala para os fastidim não falar Vechamru? Afinal, está escrito que no momento que se fala Vechamru, uma grande feira acontece nos mundos superiores e tem vários e vários anjos em todo mundo fazer conta É um grande barulho que dá nos céus. Então por que que você realmente omite esse trecho de Vechamru? Então, eu ouvi duas respostas sobre isso. Uma resposta que o Altareba falou, não é em qualquer feira que a gente tem que comprar, não é toda feira que a gente tem que visitar. Uma outra resposta que o Alter Heber falou, que também está escrito que quando a pessoa junta a Brafari Gala Israel com a Midah, também acontece com uma grande feira. Então, não dá para participar das duas feiras. Então, ele prefere participar daquela feira que junta a e Então, já que o Lave só que ele pediu para ele, para o Altareba para falar. Então, o Alterab escreveu no Sidur o mas ele escreveu antes a instrução que nós não costumamos falar. Então, esses são poucos trechos, são alguns trechos que tem no Sidur o mas não costumamos. Mesmo assim, consta no Sidur por certos motivos. O motivo que conta o Vexamru é por causa disso. Porque o Rablewitz, ele, ele, ele escreveu para o Alterab, então o Alterab, em honra do Rablewitz, ele colocou o Vexamru no Sidur, e mesmo assim ele falou que não é o nosso costume falar esse trecho do Vexamru. É, depois do acho que vem nós falamos meio Kadish e todos, e todos rezam o, a Amidá. A Amidá de Yom Tov, ah, desculpe, a Amidah de Shabbat tem algumas particularidades. Vamos começar a falar. Normalmente, nossos sábios instituíram que a Amidá durante todos os dias da semana, tenha 18 brachot. Por isso, ela é chamada Shmoná Esre. O que quer dizer Shmona Esre? 18 brachot. São 18 brachot que são as três primeiras brachot que são louvores a Deus, as três últimas brachotas que são agradecimentos, e 12 brachotas centrais, que na verdade são pedidos particulares em relação às coisas importantes da nossa vida. Nós pedimos sabedoria, conenadá, nós pedimos as que vem, as que vem, que Deus nos dava para chubar, etc, etc, etc. Pedimos saúde, pedimos sustento, tudo isso nessas brachotas centrais. Então isso são chamados de shmanayse. Posterior, isso que, enfim, que instituiu essas oito brachotas, foram nessa nardulá, os Nessa os, os, os homens do Sanhedrin, no início do segundo templo. Que era Ezra, Nehemi, todos os sábios, Mordecai, etc. No entanto, gerações posteriores, na época de Raban Gamliel, surgiu um problema muito grande dentro do povo de Israel. Eram muitos hereges, muitos é, é, helenistas que eles saíram do caminho, que eram os reformistas da época, começaram a bagunçar muito coreto então, e por causa deles, a Abangamiel instituiu mais uma brachá, pedindo para que Deus extermine os inimigos do povo de Israel, os hereges do povo de Israel, e aqueles que estão querendo reformar a nossa, a nossa fé. E ele fez uma brachá especial, então passou até 19 brachot, no, apesar que se chama Shmoná Esre, Shmoná Esre é 18, mesmo assim, na prática, tem 19 brachot. Sendo que as três primeiras de louvores, as três últimas de agradecimento, e, e 17 centrais, eh, de, desculpe, não são 17, são... Eh, 13 brachotes centrais de, de pedidos particulares. Essas brachotes foram instituídas para ser ditas em todas as datas, mais no Shabbat e no Yom Tov. Como são dias de descanso que a pessoa tem que se dedicar para o pra, pra prazer do Shabbat, prazer do Yom Tov, os nossos sábados omitiram essas brachotes centrais por dois motivos, para diminuir, para dar mais tempo para a pessoa se dedicar a fazer a reza um pouco menor, as pessoas poderem se dedicar aos prazeres do Shabbat. E número dois, que no Shabbat a pessoa não deve fazer pedidos particulares. Shabbat entre é somente Lova mas não deve se fazer pedidos particulares. Então, por isso, essas brachot centrais foram omitidas. E no lugar delas foram colocadas uma única brachá. Essa brachá é chamada a brachá do Shabbat. A brachá de Mekadesha Shabbat. E essa brachá foi instituída em todas as orações de Shabbat. Mariv, Shacharit, Musaf, Mincha. Mariv, Shacharit, eh, Moussaf e Menchá, nessas quatro de, de rezas do Shabbat, nós, em vez de falarmos a, a, as 13 braxotes centrais, nós falamos a braxá de, eh, de Shabbat. Só que tem eh, tem eh, uma, um texto diferente, a braxá do Ervit, é diferente do texto de, de Shacharit, que é diferente de Moussaf, que é diferente de Menchá. Cada reza tem um texto especial, mas são uma brachá somente. Portanto, a pessoa não deve rezar, não deve falar as 13 brahóis centrais. Mas, no início, a instituição foi, e também no Shabbat deveria ser feito essas brahóis. Só que depois falaram que por causa da, de, desses motivos, eles aboliram a recitação dessas brahóis no Shabbat. Por isso, se a pessoa começou a rezar, me dá de sexta-feira à noite. E ele falou a brahá, depois que ele falou aquela kadosh, ele começou a tahonem. Falou a que é a que está ligado com o dia de semana. Então, o Alteré vai falar na Lacha, e assim que quando a pessoa começou a falar Atahonen, ele tem que falar até o final da Brachá. Baruch Atah Hashem, Honen Hadar. Tem que falar toda a Brachá, porque originalmente, essa Brachá também está ligada com o Shabbat. Então, se a pessoa errou, em vez de falar Atah dasta na sexta-feira, ele falou Atahonen. Ou em vez de falar Esmach Moshe, ele falou Atahonen. Ou em vez de Minha falar Atahonen, ele falou Atahonen, ele, ele tem que terminar até o final da Brachá até quando nada. E se ele terminou até quando nada, de quando a Shebin avino, a avino, ele tem que terminar a brachá que ele se lembrou que ele errou, tem que terminar até o final dessa brachá, e depois voltar pro texto de Shabbat. Então, por exemplo, a pessoa tava, ele falou, foi foi quase até chamar o filano, menos, ele falou, aí quando chegou o ele se lembrou, ui, hoje é Shabbat. Aí ele terminou o medfilai e aí começa a Taqudash. Mas se a pessoa só falou a palavra ata não falou chonen falou somente Atá. Ele não, ele queria continuar chonen mas aí ele se lembrou que é, que é, que é Shabbat. Aí ele pode emendar o Atá e falar Atá Kidashita. Porque na, na noite, a noite de Shabbat também começa com o trecho Kidashita. Então ele fala, se ele falou depois daquela cadastro, falou Atá, com a intenção de falar Atá chonen só falou a palavra Atá. Aí ele continua, Kidashita e Tiamashviyah. Ele pode fazer a placa de Shabbat. O mesmo é válido para minchar no Shabbat. Se a pessoa falou Atá, ele se lembrou que é Shabbat, ele continua Atá errado Achad e Mas em Shacharit, ele falou a palavra Atá. Como a, a brachá central não começa com a palavra Atá, começa com o Ismach Moshe, aí ele termina até o final Atá Chonene, fala Chonene na data, aí depois ele vai para o Ismach Moshe. Com essa regra. Se no Shabbat a pessoa começou a falar uma brachá do dia de semana, ele tem que falar até o final da brachá, e depois voltar para o, trecho, para o trecho de Shabbat. Isso tanto em Shacharit, tanto em Arvit, tanto em Shacharit, tanto em Mincha Musaf não. Porque Musaf não tem nada a ver com as ah, bachotas é. centrais. Não estava no Abrahá, específica que nós fazemos no Sabá de Shabbat. Então, se no sábado de Shabbat a pessoa falou, é, ele começou com a, com a Tayahad, ele para no meio do Abrahá, e mesmo, não termina o Abrahá, porque não tem nada a ver com o saf. Ele volta o trecho, te canta Shabbat. Porque na verdade é, 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 em Moussav Shabbat não tem nada a ver é, não tem nada a ver o trecho de Atahonel, então ele volta para te canta Shabbat. Então isso é em relação à, à, à Amidade, à amidade de, de Shabbat. Agora, o trecho da Amidade de Shabbat, na hora que a gente fala Amidade de Shabbat na sexta-feira à noite, nós recitamos Vaihul. Por que nós recitamos Vaihul naquele trecho? Porque nossos sábios dizem que esse trecho de Vairul é muito importante, que fala a o último, a último trecho que fala da criação do mundo, que fala o dia do Shabbat. Mas os sábios dizem que toda pessoa que recita Vairul é considerado como se ele fosse sócio de Deus na criação do mundo. Por isso, no meio da reza de Arvit, nós recitamos o trecho de Vairul. É como se fosse um sócio de Deus na criação do mundo. É... Por isso, nós, no meio da Amidá foi colocado esse vaihulu. No entanto, às vezes nós não recitamos vaihulu na Amidá. Por exemplo, quando cai, quando cai, por exemplo, não. No caso, que cai é yom Quando o Shabbat coincide com yom a Amidá é de Yom-Tov, não é de Shabbat. Então, nós não recitamos o trecho de vaihulu no meio da Amidá. Então, por isso, nossos sábios, por causa que às vezes o Shabbat cai em yom e não vai recitar vaihulu então, então, por isso, nossos sábios instituíram que depois da Amidá nós voltamos, recitamos novamente vai -hula. A importância do vai é tão grande que depois da de midá, nós recitamos novamente vai -hula. Por quê? Porque, por causa daqueles dias que, né, que cai em Shabbat e que é um top, nós não recitamos vai no meio da midá. Então, nós voltamos a recitar vai depois da midá. Agora, como mulheres e crianças, eventualmente, não vêm na sinagoga e nem rezam marido de Shabbat, elas não têm obrigação, então, por isso, nossos sábados instituíram uma terceira vez recitar Vaijulo. Quando nós fazemos o Kidush, nós falamos pela terceira vez vai. vai Yama Shishi Vaijula Shamai, a importância de Vaijulo. Então, a principal a vez que a gente lembra no meio da Amidá, já que às vezes, Kanyam Tov, então, por isso, recitamos depois Amidá, e para visitar, também as mulheres instituíram também no Kidush a recitação do Vaijulo. Então, por isso que nós recitamos o Vaijulo no meio da Amidah. Sobre o Shabbat, existem sobre o Shabbat, vários aspectos do Shabbat. Às vezes existe o aspecto feminino do Shabbat e o aspecto masculino do Shabbat. O que quer dizer isso? Eu vou tentar explicar um pouco. Quando Deus entregou os dez mandamentos, ele, o quinto mandamento, o, o, o quarto mandamento está ligado com o Shabbat. Só que existem dois textos esse quarto mandamento. Pachat e Trotas é escrito Zahora etiama Shabbat e Kachor. Lembre do Shabbat para santificá-lo. E em Parshad está escrito Shabbat. Cuide do Shabbat. Então o Zorro explica que se são dois aspectos do Shabbat. Zachor Shamor li Nukva. Existe o Shabbat que é chamado Dehura, mas, 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 masculino. Existe o Shabbat que é chamado Nukva, feminino. O que quer dizer isso? Feminino quer dizer o receptor. Masculino quer dizer o transmissor. O dia do Shabbat está ligado com com os dias da semana por dois aspectos. Primeira coisa, tudo que nós fazemos na semana, todas as nossas orações da semana, todas as nossas mitzvah da semana, elas se elevam no dia de Shabbat. O então, Shabbat, está escrito Mishetarach Erev Shabbat, Yochalbe Shabbat. Aquele que se esforça, que se trabalha na véspera do Shabbat, preparou? Ele vai comer. Então, o Shabbat é um receptor. Ele recebe todas as nossas orações e rezas. Isso que se eleva, isso que cria o Shabbat. E todas as bênçãos da semana o Shabbat recebe. Então, por isso, esse é o aspecto feminino do Shabbat. Que ele apenas recebe as bênçãos, ele recebe as mitzvot e as orações e todas as coisas positivas que a gente faz durante a semana. Depois, Shabbat também é um transmissor. Está escrito que Kula Yamin Midbar é Shabbat. Shabbat ele abençoa todos os dias da semana seguinte. Então, o Shabbat recebe as bênçãos da semana anterior e transmite a semana seguinte. Então, em relação à recepção, Shabbat é chamado feminino relação à transmissão, o Shabbat é chamado masculino. Agora, isso, isso na verdade, está ligado com os, os mandamentos de Zachor e Shamor. Zachor está ligado, lembre, faça, ativo, está ligado com o masculino. Shamor, cuide, receba, está ligado com o feminino. Mas nossos sábios dizem, nós falamos nós falamos no Lechado de, Shamor e echad que na verdade, Deus falou todos eles no uníssono. Né? Existe um nível maior que inclui ambos os lados, tanto masculino, quanto feminino. Então, conforme a Kabbalah, a noite do Shabbat, nós falamos, chamamos o Shabbat de Shabbat mal que está a rainha, chamada da noiva, porque na noite do Shabbat, o Shabbat está é, no aspecto feminino, ele recebe de todos os dias da semana, o descanso e de todos os dias da semana, todo o trabalho que a gente fez durante a semana se leva no Shabbat, na então, noite do Shabbat, é o Shabbat no aspecto feminino, de receber dos dias da semana anterior, no Shabbat de manhã, é o Shabbat no aspecto masculino, ele transmite a santidade para a semana que vem, para os dias seguintes. No Shabbat à tarde, é o um nível que é chamado Ravad e Ravino, é o nível mais elevado do Shabbat, que ele compõe esses dois aspectos, feminino e masculino. Por isso, na oração de Arvit, nós falamos sobre Shabbat, Veyanu Huvá, vai descansar nela no Shabbat, está ligado com o aspecto feminino. Então, por isso, na Arvit de Shabbat, nós falamos, no, 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 no trecho de que ok, eu quero botar, nós falamos Veyanu Huvá e no Shabbat de manhã, tanto em Shacharit, tanto em Moçá, nós falamos de Anufu Bo, Bo quer dizer no masculino, porque está falando só do aspecto do Shabbat masculino. Já em Mincha nós falamos de Anufu Bam, no plural, Shabtot Kotchechal e Anufu Bam, no plural, porque inclui ambos os aspectos juntos, é o então, momento de Rabá e Rabin, que inclui ambos os aspectos juntos, por isso a pessoa tem que tomar cuidado, realmente existe essa pequena diferença entre 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 Arvit e Shacharit e, 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 e Mincha Arvid, nós falamos de Anukhuva, Shacharid, nós falamos Anukhuva e em, 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 e também no 3, nós falamos Chuvah porque inclui ambos os aspectos. Existem outras diferenças entre as, entre as orações? Deus quiser, semana que vem, na quarta-feira, nós voltaremos a estudar as leis relacionadas com as filósofos de Shabbat.